0: Danke für diesen guten Morgen, danke. danke für jeden neuen Tag, danke, danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Danke, danke für alle guten Freunde, danke, danke o oh Herr, für jedermann. Danke, danke, wenn auch den größten Feinde ich verzeihen kann. Jesus 2018. Hallo. Ja, genau das Thema heute. Jesus 2018. Wie könnte man sich Jesus im Jahr 2018 vorstellen? Wie würde er leben? Wie würde er aussehen? Wie würde er sich verhalten? Wenn ich mir solche Fragen stelle, gehe ich immer von meinem westlichen Denken aus. Wie wäre Jesus heute in Deutschland? Manuel Völker hat bereits eine Predigt zu diesem Thema gehalten im Januar und ich möchte diese Predigt jetzt gar nicht zusammenfassen oder im Kern wiedergeben, aber einige Punkte möchte ich doch noch nochmal erwähnen und das ein oder andere wird uns auch heute noch begegnen in dieser Predigt. Ein möglicher Gedanke war, Jesus würde nicht auffallen, er wäre einer von uns. Und es wurde auch festgestellt, dass einige Fragen aus der Bibel auch heute noch top aktuell sind. Ja, eine ganz interessante Frage und eine wichtige Frage, wie ich finde. Was aus dem Leben von Jesus damals spielt heute noch in unsere Zeit rein? Was können wir davon lernen? Es sind super spannende Fragen und es lohnt sich, diese Fragen zu stellen. Ja, Manuel hatte auch ein Beispiel gebracht mit einer AKN-Fahrt und vielen freien Plätzen. Wo würde sich Jesus hinsetzen? und dann später bezogen auf unser eigenes Leben, wo in uns selber halten wir eigentlich Plätze für andere frei? Wir müssen vielleicht nicht grenzenlos jeden lieben, aber vielleicht können wir Plätze frei halten. Und diese und ähnliche Fragen kann man unendlich weiterspinnen. Ich frage mich zum Beispiel, wie würde Jesus die Zeit sinnvoll nutzen, wenn das Internet auf seinem Smartphone mal wieder viel zu langsam ist? Würde er auch wie ich irgendwie da so erwartungsvoll drauf starren und fünf Minuten später feststellen, dass sich der Balken schon um 0,001 Mikrometer sonst was nach rechts verschoben hat? Würde Jesus einen Diesel oder einen Benziner fahren? Ich glaube, dass hier jeder so seine ganz eigenen Ideen und Vorstellungen von Jesus 2018 hat. Und das wird, denke ich, auch von Generation zu Generation verschieden sein. Wenn ich sowas sage, verstehen mich vielleicht die Leute in meinem Alter, vielleicht die, die zehn Jahre jünger älter sind, aber wie sieht das mit der Generation meiner Eltern aus, meiner Großeltern oder der noch älteren Leute? Und ich möchte heute weggehen von dem Gedanken, wie es ganz konkret wäre, wenn Jesus heute hier leben würde. Ich möchte uns und euch heute zwei andere Fragen stellen. Und zwar zum ersten Mal, wie erlebe ich Jesus in meinem Alltag? Und die zweite Frage, wie lebe ich Jesus in meinem Alltag? Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie erlebe ich Jesus in meinem Alltag? Was kommt von außen an mich ran? Woran kann ich Jesus erkennen? Oder anders gefragt, wie spricht Gott zu mir? Und ich glaube, sowas ist immer am einfachsten an Beispielen deutlich zu machen. Deshalb möchte ich euch jetzt drei Beispiele aus meinem Leben erzählen, mehr oder weniger aktuell. Und da fange ich gleich noch mit einem Beispiel an. Das war letzten Sommer. Da habe ich meine Ausbildung zur Logopädin beendet und dafür musste ich Prüfungen bestehen. So, das waren ziemlich viele Prüfungen ziemlich viel Inhalt, ich musste wirklich richtig viel lernen und ich bin so Mensch, ich mache sowas immer gerne auf den letzten Drücker und deswegen, ich habe auch früh angefangen, so ist es nicht, ich habe viel gelernt, aber zum Ende wurde die Zeit halt doch knapp. Und so habe ich wirklich tagelang gelernt und auch die Nächte vor den Prüfungen habe ich kaum geschlafen, noch mal richtig durchgepaukt, mich nur mit Energydrinks wachgehalten und dann bin ich morgens vor der Prüfung aufgewacht. Und dachte mir, okay, wie soll ich das schaffen? Gefühlt kannst du gar nichts, das wird nicht gut gehen. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt, da hat mir die Bibel-App so den täglichen Vers des Tages aufploppen lassen. Und dann stand da, 1. Korinther 10, Vers 13, Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. <lacht> Da stand da so wortwörtlich drin und ja, es ist gut gegangen. Dann ein zweites Beispiel. Das war auch in Ulm, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Da gab es so in meiner Gegend so eine ganz tolle Ecke, fand ich, mit ganz vielen Feldern und Wiesen. Und einige von euch werden es nachvollziehen können, andere vielleicht nicht. Aber die Natur ist etwas, wo ich Gott begegnen kann. Ich kann mich noch genau an einen Abend erinnern, da bin ich joggen gegangen mit guter Musik im Ohr. Ich bin an so einem Sonnenblumenfeld entlang gelaufen und dann ist noch ein Reiter an mir vorbeigeprescht und in der Ferne habe ich den höchsten Kirchturm der Welt gesehen und meine Ausbildungsschule, die wirklich wunderschön war, um das Ganze zu dramatisieren. Zeige ich euch mal ein Bild. Also es war wirklich traumhaft schön. Dann war noch ein Sonnenuntergang, die Vögel sind da vorbeigeflogen. Also daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und dann noch ein Beispiel, was noch gar nicht so lange her ist. Und zwar bin ich seit, einer halben, seit einem halben Jahr ungefähr in einer festen Beziehung. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gefragt habe, Gott, willst du das? Gibst du mir dein Ja dafür? Und ja, das Ganze wurde noch so ein bisschen emotionaler und ich werde jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber irgendwann kam mir dieser Bibelvers in den Sinn aus 1. Korinther 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist das Größte unter Ihnen. Und dann habe ich in den nächsten Tagen auch nochmal so die ganze Stelle gelesen und einfach das, was da drin stand, hat so genau auf meine Fragen und Zweifel und Ängste gepasst. Und dann hat Gott auch nochmal einen drauf gesetzt. Am nächsten Wochenende habe ich mich da mit meinem Freund in, ich glaube, in Kassel getroffen. Er wohnt in Ulm, deswegen treffen wir uns manchmal in der Mitte. Und dann kam da so eine Frau auf uns zu, so eine fremde Frau, die kam uns hinterhergelaufen und meinte so, hallo, bleibt mal stehen und dann hat sie uns so ganz romantisch so eine Packung Taschentücher in die Hand gegeben mit Herzchen drauf und hat zu uns gesagt, ja, ihr gehört zusammen, feiert die Liebe und kämpft dafür. Es war auch <lacht> ja, und es war auch nicht nur für mich eine Antwort, sondern auch für ihn, weil auch er sich Sachen gefragt hat, auf die die Frau genau geantwortet hat. Und ich frage mich, wie spricht Gott zu den Menschen heute? Ja, Geschichten, die Menschen mit Gott erleben, die begeistern mich und die machen mir irgendwie Mut und Lust auf mehr von diesem Gott. Und deswegen möchte ich auch eure Geschichten hören. Ich habe hier so ein kleines Notizheftchen, das werde ich nachher auf den Kaffeetisch da hinten legen. Und jeder, der sein Erlebnis oder seine Erlebnisse mit Gott gerne teilen möchte, der darf sie da gerne reinschreiben. Falls zu viel Ansturm ist, könnt ihr auch eine Seite rausreißen, das kriegen wir schon irgendwie wieder zusammen. Mhm, genau. Ich habe meine drei Sachen da auch mal reingeschrieben und ich habe meinen Namen drunter gesetzt. Könnt ihr auch machen, falls Leute da nochmal nachhaken wollen. Genau, dazu eine herzliche Einladung. Wie erlebe ich Jesus in meinem Alltag? Und damit kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Wie lebe ich Jesus in meinem Alltag? Wie kann man Glauben heute leben? Und dazu habe ich mir jetzt mal ein paar Stichpunkte gemacht, so Brainstorming-mäßig, einfach bam, bam, bam. Ganz viele Gedanken, die mir in den Sinn kamen. Ich werde sie euch einmal schnell hier an die Wand klatschen. Und genau, die sind vielleicht ganz banal und vielleicht sind einige Sachen, an die ihr auch sofort gedacht habt, andere vielleicht nicht. Lasst sie einfach mal auf euch wirken. Genau, als erstes mal Vergebung, Versöhnung, dass man sich nach einem Streit vertragen kann. Dann anderen Zeit schenken. Zeit ist heutzutage ein sehr kostbares Gut. Ja, andere Leute wertzuschätzen. Seinem Nächsten individuell zu begegnen, zu gucken, was braucht der andere. Kein Schubladen denken, die Leute an sich sehen und nicht ihr Milieu oder ihre Familie. Ein Herz haben für Außenseiter, auch die Leute, die am Rande der Gesellschaft sind, sehen. Dann habe ich hier mal so ein paar Begriffe aufgeschrieben, wie Zivilcourage, Loyalität, Toleranz, Respekt. Lasse ich mal so stehen. Großzügigkeit und Selbstlosigkeit. Ja, Den Mut zu haben, anders zu sein und zwar nicht im Sinne vom Mainstream, man ist nur cool, wenn man anders ist, sondern auch dann, wenn man dafür vielleicht Verachtung bekommt. Und zwar, weil Gott einen nämlich genau so gemeint hat. Auch Selbstachtung und Selbstwertschätzung sind meiner Meinung nach Dinge, die den Glauben bezeugen, ja, zu, wer zu schätzen, dass Gott einen wunderbar gemacht hat. Dankbarkeit, Zufriedenheit, Begeisterung für Gottes Schöpfung und auch Zeit mit Gott verbringen. Ja, stille Zeit, Bibellesen, Lobpreis, vielleicht auch Umweltschutz, Ökonomie ist vielleicht für den einen oder anderen auch ein wichtiger Aspekt. Jesus überall zu erwarten, bereit sein für Veränderungen, bereit sein zu kämpfen für den Glauben gegen das Böse in der Welt, Heilsgewissheit, nicht ständig nachzufragen, Gott liebst du mich wirklich, willst du mich wirklich haben, sondern darauf zu vertrauen, dass man ihn irgendwann sieht und Sehnsucht nach Gott. Es geht mir jetzt nicht darum, dass wir alle Punkte nacheinander abarbeiten. Heute den, morgen den zweiten, übermorgen den dritten. Und wie so eine Checkliste in drei Wochen gucken wir dann, okay, wer hat es geschafft, wer nicht. Sondern ich möchte euch jetzt ein paar Fragen stellen. Und es werden ziemlich viele Fragen sein und ich werde euch auch keine Antworten darauf geben. Es ist einfach eine Einladung, dass ihr mal bei euch ganz persönlich anfangt nachzugucken, wie lebe ich Jesus in meinem Alltag und wie erlebe ich Jesus in meinem Alltag? Eine ganz wichtige Frage zu Anfang finde ich mal, was gibt meine aktuelle Lebenslage her? Ja, Welche Bereiche sind gerade neu? Welche Bereiche sind gerade in der Findungsphase? Wo muss ich mich erstmal selber auch einfinden? Vielleicht habt ihr einen neuen Job oder einen neuen Wohnort oder das Familienleben ändert sich, weil jemand geboren ist, weil ihr Eltern geworden seid oder vielleicht auch, weil jemand gestorben ist. Wie sieht es denn mit dem Ehrenamt aus, mit der Freizeitgestaltung oder mit der Gesundheit? Welche Bereiche sind gerade neu? Und welche Bereiche sind vielleicht schon eingeschlafen? Wo wünsche ich mir Veränderung oder einen Neuanfang? Welche Bereiche sind neu? Welche Bereiche sind eingeschlafen? Dann eine dritte Frage. Wie viel achte ich denn eigentlich auf mich selbst? Habe ich auch Zeit, die nur für mich da ist? Wo ich mal nicht auf andere schaue, sondern auf mich. Wie geht es mir? Und welchen Platz hat nur Jesus? Nur er und ich, wo verbringen wir Zeit zusammen? Und dann zum Schluss die Frage, die so über allem steht. Wo steht denn Jesus in diesen einzelnen Bereichen? Wo ist er am deutlichsten sichtbar? Welche Bereiche brauchen vielleicht mehr Jesus? Wo kann ich mich von Jesus verändern lassen? Ja, wie füllt mich Jesus aus? Wie füllt Jesus mein Herz aus? In welchen Bereichen oder Phasen meines Lebens sollte Jesus mehr Raum einnehmen? Und Welche Bereiche sind schon ausgefüllt? Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, so ein also ja, ein Mosaikherz mit vielen verschiedenen Farben und das könnte man als Bild nehmen. So die blauen Bereiche sind die Bereiche, die gerade neu sind für mich in meinem Leben. Die roten sind die, wo ich mir irgendwie eine Veränderung wünsche, wo Jesus mehr Raum einnehmen sollte. Die gelben Bereiche sind die, wo ich auf mich selber achte, dass es mir gut geht. Und die grünen sind die Bereiche, wo nur Jesus ist. Mein Ziel ist, dass das Jesus an jedem Platz meines Herzens ist. Dass er überall steht, dass er mein komplettes Herz ausfüllt. Wo immer ein Platz für meine Patienten ist, wo immer ein Platz für meine Familie ist, für meine Freunde oder auch für Fremde, da soll auch Jesus sein. Und das ist gar nicht so leicht. Wir Menschen wollen irgendwie selbst die Kontrolle haben, selbst wissen, woran wir sind und was passiert. Aber wenn ich anfange, Jesus das alles ausfüllen zu lassen, dann frage ich mich auf einmal Dinge wie, ist mein Beruf auch meine Berufung? Oder wo kann ich noch einen Platz für jemand anderen frei halten? So wie auch die Frage schon bei Manuel in der Predigt gestellt wurde. Jesus soll auch die Lücken in meinem Herz ausfüllen, da wo noch was Freies für andere Menschen oder für irgendwas Neues in meinem Leben. Auch die Lücken soll er ausfüllen. Er wird schon zur Seite rücken, wenn dann irgendjemand reinkommen soll. Zu viel Jesus gibt es nicht. Ja, ich möchte ihm mein ganzes Herz ausfüllen lassen. Zuerst kommt er und er hilft mir auch den Rest zu managen. Und je mehr Herzen Jesus heute ausfüllen kann, desto größer und sichtbarer wird das Thema Jesus Christus 2018 in dieser Welt. Ja, an dieser Stelle könnte die Predigt eigentlich jetzt enden. Ich möchte aber zum Schluss euch noch ein paar Bibelverse zusprechen. Die sind relativ ähnlich und auch die habe ich einfach mal jetzt so zack, zack, zack hier auf der PowerPoint drauf. Deine Gnade gilt für alle Zeiten und deine Treue, solange der Himmel besteht. Sein Reich bleibt für immer bestehen, seine Herrschaft hört niemals auf. Seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Gottes Reich bleibt für immer bestehen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Und da wird die Bibelstelle nochmal zitiert. Ja, es stimmt, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Deine Herrschaft, o oh Gott, bleibt immer und ewig bestehen. Der Glaube hat Bestand, auch heute noch. Der Glaube ist aktuell, heute und für immer. Das ist keine Frage. Paulus schreibt im Kolosserbrief von einem Geheimnis. Und dieses Geheimnis wurde nun, so sagt er, allen Christen enthüllt. Er schreibt von einem Wunder, das Gott für alle Menschen dieser Welt bereithält. Und wir, die wir zu Gott gehören, wir dürfen dieses Geheimnis verstehen. Und das Geheimnis lautet, Trommelwirbel, Christus lebt in uns. Christus lebt in uns. Und noch eine Stelle in Galater 2, Vers 20 Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Jesus lebt nicht in einer bestimmten Zeit, sondern Jesus lebt in mir. Und damit ist er zeitlos. Er ist Geist geworden und dadurch ist er zeitlos und es liegt an mir, ihn in dieser Zeit heute auszuleben. Er lebt in uns und wir in ihm. Na, kurz vorweg, Ostern ist bald, Jesus lebt. Und in diesem Sinne, Jesus ist auch 2018 sowas von krass aktuell. Amen.